0: ...comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros Extraordinario... ...en el que hemos aprobado ya anunciado estado de alarma... ...y las medidas que este implicará... ...para hacer frente al
1: coronavirus, al COVID-19.
2: 14 de marzo. Miles de familias han vivido de cerca... ...las consecuencias del COVID-19 desde entonces. Los hospitales comenzaron a transformarse... ...y los profesionales sanitarios... ...no podían imaginarse lo que depararían los meses siguientes...
0: Todos enfermamos de COVID-19, pero sin duda el que peor lo pasó fue mi padre, Francisco Javier.
2: Es Jesús Bládquez. Él y su padre, Francisco Javier, serán nuestros guías durante los tres episodios en los que os contaremos cómo se adaptó un hospital a la pandemia por COVID-19. Esto es Hospital Vivo, una miniserie de un podcast de salud. Episodio 1 Llegada a urgencias.
0: Mi padre nada más que hacía empeorar. Empezaba a toser, se ahogaba, fiebre por las noches, horroroso, fue la verdad que fue horroroso. Hasta que una mañana, pues ya vimos que aquello era insostenible. Hablamos con su médico de cabecera y le dijo que se fuera inmediatamente al hospital. Llevé a mi padre a Reina Sofía, a parco el coche.
3: Y yo llevaba todos mis papeles y Jesús me acompaña hasta la puerta, me mete en urgencia y espero un ratito allí. Y bueno, ya me llama, me da una doctora y me mete en la consulta.
2: Jesús no puede entrar a acompañar a su padre a las urgencias. Los familiares tienen que esperar fuera del edificio del hospital, en una carpa climatizada que antes no existía. Este es uno de los espacios. ...que se ha puesto en uso a raíz de la pandemia por COVID-19... ...José Luis Gómez de Ita es el director de servicios generales, un área que ha sido clave para adaptar el hospital a las nuevas y cambiantes necesidades que han surgido en esta pandemia. Ese 14
1: de marzo todo cambió eh, completamente nuestra forma de trabajar. Eh, se nos introdujo un elemento nuevo que desconocíamos que, que, que afectaba a cada cosa que hacíamos y teníamos que hacerla de, de otra forma. Eh, al comienzo empezamos a trabajar con inseguridad y con gran incertidumbre. Y la verdad es que eh, podemos decir que. Eh, ...durante los primeros meses sobre todo hemos matado moscas a cañonazo... Eh, ...con tal de asegurar en todo momento la seguridad y la salud... ...tanto de nuestros pacientes como de nuestros profesionales, ¿no? Es un equipo tan grande que cuando todo el mundo se implica en una sola causa... ...tiene una capacidad de transformar la realidad enorme... ...realmente el equipo del hospital mueve montañas si es necesario. ¿no? Y
2: así fue, se construyeron consultas en salas de espera... ...se movieron tabiques, el cambio de sistemas de climatización... ...y un largo etcétera de obras, adaptaciones y reformas... ...en un hospital de ocho edificios y 6000 profesionales... ...todo ello sin que la actividad asistencial parara en ningún momento. Muchísimas
1: obras, muchísimos cambios de cosas... ...que ha habido que hacer cuando el hospital estaba trabajando a su máxima capacidad. Y eso ha dificultado enormemente Ha hecho muy, mucho más complejas Esas actuaciones de lo que podrían ser En cualquier otro entorno Eso ha sido posible Gracias a la enorme colaboración Flexibilidad, implicación, compromiso Que todos los profesionales del hospital Y de nuestras empresas colaboradoras Han mostrado Muchas
2: de estas actuaciones Se han acometido en el servicio de urgencias Del reina Sofía José Manuel Calderón de la Barca Es su jefe de sección
3: En todo este proceso Que como digo ha sido un proceso gradual en función de las necesidades que íbamos que íbamos detectando. Entonces, se pasó de una atención en cuatro circuitos en el área de consulta a una atención en siete circuitos del área de consulta. Y aparte las atenciones del área de observación. Que Pero yo tal. creo que el ordenamiento de toda esta, de, de, de esta atención a este tipo de patologías, pues indudablemente da seguridad, da seguridad yo creo que da seguridad a la población y yo, creo, y yo creo que da seguridad también a los profesionales, lógicamente. Eso no, Una cosa no quita la otra. Por supuesto, miedo a lo desconocido, miedo a, a enfermar, miedo a contagiar a tus familiares, a tus mayores. Por supuesto que sí, mucho miedo. Sin embargo, pues bueno la realidad es que los profesionales han estado ahí.
0: Y, y lo dejé en la puerta. Me quedé con él hasta que lo entraron para adentro.
2: Tras sí, dar sus datos en admisión, Jesús y Francisco Javier pasan al área de clasificación, donde una enfermera les atiende. Carmen es una de estas profesionales. Pues mira, la
4: labor más importante que tenemos es recibir al enfermo y a su familia de forma cordial, de forma tranquilizadora, porque es verdad que es un medio hostil en el sentido de que no lo conocen ellos, vienen asustados y sobre todo pues le transmitimos todo el personal, porque es de urgencia, un personal muy especial intentamos transmitir, pues, aparte de ese, de esa empatía, de esa cordialidad, pues, como si fuesen más o menos familiares nuestros. Al tratarse de una pandemia, de una situación nueva, pues, la verdad que al principio mucha incertidumbre, miedo, no teníamos unos protocolos muy asentados para seguir y fue, la verdad, un poco duro.
0: ...y yo me tuve que quedar fuera... ...aunque yo también era positivo... ...pero me, me fui al coche para no tener contacto con nadie... ...si te digo la verdad... ...me vine abajo y, y me hinché de llorar... ...me hinché de llorar yo solo... ...porque es que no, no tenía nada a lo que agarrarme... ...y la verdad que fue bastante duro... Me, ...me preguntan mis síntomas... ...me hacen lo del oxígeno...
3: ...me toman la atención... ...en fin, y me hacen una radiografía de urgencia y me dicen, me, me dejan ahí esperando la sala de espera a la que estaban todos los pacientes para ingresar yo decía esto es una tontería yo entro aquí pero yo me van a mandar a mi casa otra vez porque hombre, yo estaba mal tenía fiebre llevaba ya cuatro días con fiebre de 38 y pico claro, yo había visto la tele que la gente estaba en tuba que la gente iba muy mal y yo me estaba mal pero no estaba mal para morirme como yo decía y, y, y yo veía que yo lleno a, a, yo leía la, la, el, el hospital saturado de gente allí, la sala de espera. Y decía, bueno, a mí me van a ver y en todo caso, me van a dejar aquí la planta o me van a observar. Bueno, mi nombre es José María Concha,
4: soy médico de urgencia de Reina Sofía. Para mí también un poquito lo más duro porque a veces los pacientes eh, vienen ellos con poca sensación a veces de, de enfermedad y a lo mejor uno le ve que tiene los signos realmente bajos, que en otro tipo de patología. ...respiratoria por otro tipo de neumonía con ese oxígeno bajo... ...vendría con una sensación de gravedad muy, muy grande... ...y entonces verlos... Eh, ...cuando ves la radiografía ve ves oxígeno bajos... ...que sabes que la evolución sobre todo al principio... Eh, ...que va a ser muy desfavorable... ...y verlos con la poca sensación de gravedad que están entrando... ...y saber un poquito que que su corto plazo pronóstico era muy malo, eso se hace realmente, realmente duro. Y, y claro, saber que a lo mejor dentro de dos, a lo mejor ese mismo día no va a ingresar la UCI pero que al día siguiente o los dos días va a tener que ingresarse la UCI, pues una situación un poquito dura y, y eso sí todavía cuesta un bastante ¿no? asimilarla. Lo mismo, que lo ves
2: que entran más o menos bien andando, a los pocos días mmm, desaturando mal y tienen que ir a UCI y algunos pues tienen un mal desenlace. Mi nombre es Milagro Gómez, eh, soy técnico de cuidado de auxiliar de enfermería y trabajo en la urgencia del Reina Sofía.
4: Lo peor que yo creo que hemos llevado mucho es que cambia eh, la, la, poder, la comunicación con el propio paciente, por el tema de las mascarillas, no poder acercarte, no poder tocarlo... Lo, lo que hemos estado acostumbrado a la medicina hasta ahora, que de esa cercanía. Eh, mi nombre es Isabel Colodrero y soy enfermera de la urgencia del Hospital Ina de Sofía. Mm -hmm. Hablamos mucho con los pacientes también, en las plantas, en UCI. Y es verdad que, que no, no estaba haciendo enfermería propiamente dicha, ¿no? Por eso las despedidas, ¿no? De cuando se le dice al paciente que es positivo y tiene familiar fuera, ¿no? o cuando, a lo mejor, más en la primera ola, ¿no? Que a lo mejor entraban y ya no sabían si iba a poder ver a su familiar y tal, esas despedidas. La verdad es que es, son súper, súper duras. Es así, es verdad que a mí, por lo menos personalmente, mmm, siempre se te encoge un nudo en el pecho y te Dios mío, mmm, qué, qué horror, ¿no? De, de enfermedad.
3: Eso. A mí cuando me dicen que me voy para la UCI, a mí me entró, me entró yo no sé describirlo. Yo empecé a llorar, Y yo, yo no sé, yo creía que no iba a volver más. Perdón, me imaginaba mi, mi hijo que me llevó. Y yo, yo qué sé, yo me pude esto y me, yo, pues, en lugar. Lo único que pensé que, que nada, que la suerte no me acompañaba. Yo no me, yo no daba crédito. Yo no daba crédito. No, yo decía, ni mío mierda, pero, como llega yo aquí? Dios mío. Me montan en el carrito de ruedas y me ponen el los signos allí directamente. Me, bueno, me hace que esperar la sala espera con el carrito de ruedas y con el no puesto. Y yo decía, Dios mío mi mierda, y yo cago con el te estoy puesto aquí ya. Tan mal estoy, niño.
2: Hola, buenas, familiar de Francisco Javier Blasque, Eres su hijo, ¿verdad? Hola, soy la doctora Escuder. Eh, hemos visto que la radiografía pues, tiene una neumonía bilateral y al tener el oxígeno también un poco bajo, lo vamos a ingresar en la unidad de cuidados intensivos para tenerlo más controlado.
0: Entonces, pues, me volví para Ética, llegué a, a mi casa y... Me abracé a mi madre y a mi hermano y dijimos que, que, bueno, nos consolamos unos a otros diciendo que era el mejor sitio que podía estar, porque es que lo necesitaba. Y la verdad que, que fue bastante duro. Pues la verdad es que
3: el trayecto desde urgencias a la UCI para mí fue larguísimo, larguísimo. Hoy no se me va llorar. ...y yo me acordaba de mí yo que se había en coche esperándole... ...y que yo uf, no le podía decir que me voy para la ósea.
2: Llega el momento del ingreso de Francisco Javier... ...en la unidad de cuidados intensivos. Aquí el trabajo de los servicios de soporte es clave. Marina es celadora de urgencias. Yo siempre lo que hago es consolarlo... ...le voy hablando, le voy diciendo que no pasa nada... ...que hay buenos médicos, no te preocupes... ...voy dándole un cierto ánimo... Aunque yo por dentro esté también un poquito congojada de la situación que tenemos. Pero no obstante, yo intento darle toda la paz posible, toda la tranquilidad, hasta que llegamos al servicio y me siento orgullosísima de esa celaduría. Además, me encanta mi profesión. No la cambiaría por nada.
4: Hola, buenas. Traemos a un paciente de urgencias COVID positivo con una neumonía bilateral. Se llama Francisco Javier.
0: Pues... Yo recuerdo que tenía clase por videoconferencia y no pude atender ni un minuto. Estaba constantemente pendiente del móvil a ver si mi tía me decía algo de si empeoraba, mejoraba. Ya empezaron a hacerle pruebas y las analíticas salían alteradas, eh, la radiografía salía bastante mal. A los ...al día siguiente o al otro le tenían que hacer un tag también... ...y esperando las novedades, que no, no podíamos hacer otra cosa.
2: En el siguiente episodio conoceremos qué pasó en la unidad de cuidados intensivos. Hospital Vivo, una miniserie de un podcast de salud... ...el Espacio Sonoro del Hospital Reina Sofía de Córdoba.